0: Es una cosa... No, yo creo
1: que es, es todo un paquete, ¿no? Vos no podés gobernar sin que la gente te elija y para elegirte te tiene que conocer y para conocerte tenés que hacer campaña. Sí. En mi caso particular, yo bajé mi candidatura porque vivo hace 37 años en Brasil, vengo todos los meses dentro de lo que se puede porque el gobierno ha cerrado fronteras, ha interrumpido vuelos y... Como uno encara una campaña, yo estaba de tercer candidato o precandidato a diputado por Republicanos Unidos en la lista de Ricardo López Murphy, que vamos dentro del Frente Juntos de Policario, en Capital Fera. Y tenía que regresar el día 5 de agosto porque tengo una mudanza. Familia allá, empresa hace 31 años, documentos que firmar. No era una cuestión de agarro el avión y me vengo, nada más. Y cuando quiero regresar de San Pablo para acá, o sea, en la presunción de llegar el 5 y regresar una semana después, me encuentro con que no hay pasajes, no hay vuelo, no hay ninguna previsión de poder llegar y no se puede hacer campaña a 2.500 kilómetros siendo tercer precandidato. Entonces opté por bajar la candidatura y darle el lugar a Gustavo Lacha Lázari, que es un economista, empresario PYME, excelente persona que... Eh, va a mantener los valores de republicanos unidos y ahí refuerza la idea que teníamos voluntaria de hacer algo diferente no importaba el nombre de quien llegue no es el ego el que manda sino la propuesta así que bueno, como decimos ahora, no importa el que lleve el mástil lo que importa es que flamee la bandera eso es lo que <risas> pensamos y vos sabés que se matan por estar en una lista, ¿eh? se mata la gente se mata por estar en una lista bueno, yo estoy en la vereda contraria Muchos argentinos se quieren ir de Argentina, yo quiero volver. Todos se matan por estar en la lista y yo salí de la lista. Pero bueno, es lo que tenemos.
0: ¿Cómo, cómo se entiende? Voy a tomar como sos perteneciente a la agrupación, o sea que no, eh, aunque hayas levantado la candidatura, perteneces. ¿Cómo se entiende sí, como claro. fundador se entiende, de República? Porque, porque no hablé con Ricardo en estos últimos 15, 20 días, eh, la, la participación dentro de Juntos por el Cambio. O Juntos, como se llama ahora.
1: Obedece a varias, a varias cosas. Cuando nosotros tuvimos el registro definitivo de republicanos unidos, que fue un partido que creamos en el medio de la pandemia, de la nada. O sea, para que se den una idea, yo firmé el documento de iniciación del trámite el día 13 de marzo del año 2020. Regresé a Brasil el día 14 y el día 20 se decretó la cuarentena y no se pudo volver por siete meses. En el medio del año 2020, en el medio de la cuarentena más extensa del mundo, y el año 2021, con idas y vueltas, nosotros conseguimos juntar las 4.000 afiliaciones que son necesarias para el partido, y el 13 de julio de este año 2021, estamos hablando de 10 días atrás, 15 días atrás, nos otorgaron el registro definitivo que nos habilitaba a poder competir. Y ahí teníamos dos opciones. Una de las opciones era ir dentro del frente, que se reafirmaba y se concluía el día 14 de julio, o ir por afuera. Pero cuando vos sos un partido iniciante como el nuestro, vos necesitas estructura, necesitas recursos y necesitas fiscales. Sí. Y Republicanos Unidos no tenía nada. Tenemos currículums y tenemos buena gente, con muy buenas propuestas, pero no tenemos estructura porque somos un partido que se inicia. No tenemos fiscales porque es un partido que se inicia y no tenemos recursos porque es un partido que se inicia. Para que vos te des una idea, todos los flyers y los banners y los stands los pago yo de, 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 que tengan que ver con mi comuna y otros hacen lo mismo y voluntarios hacen lo mismo o sea no nos sobra Entonces, entendimos que era mucho mejor disputar dentro de Juntos por el Cambio porque ahí se daba otra circunstancia también en aquel momento estaba la posibilidad de que fuera una lista de María Eugenia Vidal otra lista de Patricia Bullrich y nosotros en la tercera cuando Patricia Bullrich baja su candidatura había un montón de electores de Patricia Bullrich que tenían en nosotros una buena opción
0: sí.
1: así que fue muy acertado el hecho de ir dentro de Juntos por el Cambio. Y entendemos además que la problemática de la República es mucho mayor que cualquier proyecto personal. Eh, claramente nosotros tenemos ideas liberales, nos hubiera encantado ir por afuera. Lamentablemente Javier Milei no aceptó hacer una interna entre nosotros porque eso permitiría llevar una única propuesta liberal ante las elecciones legislativas de noviembre. Y ahí termina pasando lo que siempre. Los porotitos que uno suma no son suficientes, los porotitos sí. que otro suma no son suficientes y los liberales siempre nos quedamos afuera. Igualmente, Porque luego habla más fuerte. Claro. Ahora no va a ser así.
0: Eh, igual la Argentina se merece un cambio fuerte de, 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 de modificar una reforma política, ¿no? Porque esto te, va a, te brinda, por ejemplo, al incorporar masivamente eh, la igualdad de género, ¿no? La, la igualdad del de, cupo femenino, 50 y 50, Resulta ser que a lo mejor puede llegar a pasar quien es el que es líder de la agrupación, en este caso eh, Ricardo López Murphy, pueda quedar afuera. Porque, sí, nosotros entendemos el, que eso no calado. va a ocurrir.
1: Y vos fíjate que cuando eh, se arma una lista, en general vos buscás los mejores actores para mm. la lista. Republicanos Unidos tiene una característica que no nos fue posible instrumentar en estas elecciones, que es que los candidatos son elegidos por los afiliados. No hay un comité de campaña que resuelve quiénes son los candidatos. En esta oportunidad debió hacerse así, sí. pero porque no nos daban los plazos sí. para hacerlo. Lo que nosotros queremos es que sean los afiliados los que determinen el orden de
0: la democracia. lista. Democracia. Pero bueno, porque es una lista participativa. Claro, claro. ¿Cómo? Democracia. Si, si el partido no tiene democracia, estamos, estamos al horno, ¿no?
1: Pero la gran parte de los partidos colocan las listas en función del frente. Por ejemplo, sí. el frente de la lista de María Eugenia Vidal dijo, bueno, el primero es de el PRO, entonces ahí va Mario Eugenio Villal El segundo es de la UCR, entonces coloca la UCR a su candidato. Y en el caso del Frente de Todos son los leales, no hay currículum, ahí, ahí hay salvoconducto. ¿no? Es decir, eh, Goyán, en la provincia que de repente hizo tan buena gestión que lo sacan. Eh, Victoria Paz hizo tan buena gestión que la sacan. Eso no ocurre en un sector privado, jamás ocurriría. Y nosotros tenemos a Ricardo López Murphy, antecedentes intachables, además de ser una persona con valores increíbles y con buenas propuestas. Sandra Pita, doctora, es investigadora de Conicet. Eh, tenemos tercero en este caso a Gustavo Lachalázari, ocupa mi lugar. Un economista, empresario pyme, de excelente visión liberal. Cuarta, María Eugenia Talerico es una persona que fue vicepresidente de la UFI, encargada de todo lo que tenga que ver de la lucha contra la corrupción. Quinto lugar, Franco Rinaldi, una persona politólogo eh, especialista en cuestiones aerocomerciales. Sexta, Gabriela Malerba, especialista en comunicación. O sea, son personas que no buscan un lugarcito para acomodarse, buscan un lugar y me incluyo, buscamos un lugar para hacer las cosas mejor. Eh,
0: Gustavo, y acá entra en cuestión. Eh... Vos ya tenés tu vida hecha, tu, tu, tu economía consagrada, tu futuro eh, cerrado, y dejarías todo eso eh, para pertenecer a la parte política. No lo vas a hacer ahora, pero hubieses dejado todo eso para pertenecer a la faz política. Y voy a volver. En el 2023 voy a estar de nuevo. Perfecto. Eh, ¿Cómo se después vas a cerrar tu negocio, tu economía y... Una, bueno, un sueldo de diputado que seguramente será la centésima parte, la décima o la quinta parte, no importa, de lo que de tu ingreso actual. ¿Cómo te acomodás?
1: Bueno, con recursos propios. Efectivamente, el, el sueldo de diputado no me alcanza para vivir. Y además yo mantuve una propuesta, que la voy a defender, que es que el diputado tiene que ganar lo mismo que un médico director de terapia intensiva del Garraham, por ejemplo, o del Fernández. Si gana 75 .000, 80 mil o mil pesos, ese será mi sueldo cuando sea diputado, no el sueldo de, de hoy 300 y pico de mil pesos. Entonces eh, hay que apelar a, a ahorro, a recursos privados, sobre todo porque la dación del político, eh, esto viene de la Grecia Antigua, la, la grieta en aquel momento era políticos, por un lado, que eran aquellos que resignaban sus intereses individuales en pro de la sociedad, fíjate la diferencia, y del otro lado estaban los idiotes, que eran aquellos que no resignaban sus intereses personales en función de la sociedad y aceptaban lo que los políticos le decían. Eh, hoy hay muchos más políticos que nos toman de idiotes, y no es inclusivo lo que digo, es idiotas, precisamente porque hacen negociados, y eso es lo que yo abomino. o sea Yo defiendo la ficha limpia, defiendo el fin de la lista sábana, la inclusión de la boleta única de papel o voto electrónico, una ley de responsabilidad fiscal que permita que un gobernante, no importa si es intendente, gobernador o presidente, se retire de su mandato con una deuda menor a la que tenía, defiendo que los empleados públicos solo ingresen por concurso y no por militancia, defiendo un Estado más chico y más eficiente en el gasto público, defiendo que los planes sociales tengan contrapartida. Fíjate vos que en el año 2002 había 2 millones de planes sociales, en el año 1996 116 mil, y hoy son más de 22 millones. ¿Y cuántos empleados privados había en el año 96, 1996? 6 millones. Y en el año 2002, 6 millones. Y hoy, 6 millones. Quiere decir que la carga que está teniendo el sector privado para mantener al sector público es elevadísima. Y esto no tiene sentido de mantenerse. Y, y agrego otra cosa. Estamos todos preocupados con el hoy. Pero mi preocupación tiene que ver con el mañana también. Porque toda la gente que recibe un plan social, en algún momento va a ser de personas de edad, y va a tener que jubilarse, y nunca aportó.
0: Gustavo, ahí, ahí me encuentro con un... Eh, vamos a ser abogado del diablo, eh, eh, abogado de, 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 de esto. Eh, recién decías, eh, el, el idiote, por un lado, eh, que viene de, 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 de antaños. Ahora, ¿eso hace que a lo mejor el que no tiene recursos no pueda nunca ingresar a la política?
1: No, no. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero no debería ingresar a la política por el sueldo. No debería ingresar a la política por poder contratar amigos para ponerlos ahí y que eventualmente le devuelvan parte del sueldo para aumentar su sueldo. Eso es deplorable, esa es la política antigua la que yo abomino y quiero combatir. Eh, en, por, voy a citar un ejemplo. Espero de todo corazón y voy a hacer todo lo que pueda para que Ricardo López-Muth con al Congreso Nacional. Y cuando él sea diputado yo estaré a disposición del como asesor en mi especialidad, que son las Relaciones Internacionales, a costo cero. Yo voy a ofrecerme para ser asesor ad honor de Ricardo López Murphy y de cualquier otra persona que pueda requerir mi conocimiento y mi experiencia. Porque el objetivo es brindarse al país. Y esto no busca ser patriota, ¿eh? simplemente todo lo que yo conquisté, y me siento muy satisfecho con eso, lo hice gracias a la educación que recibí, de mis padres y de las escuelas y universidades por donde anduve. Y mucha de esa educación fue en colegio público. Y me parece que es oportuno que aquellos que tenemos esa vocación podamos brindarle al país, devolverle lo que conseguimos tener gracias al país. Y yo soy muy agradecido por eso. Por eso es que quiero, eh, en mis últimos años, y espero vivir muchos más, pero en, por lo menos en mis últimos años profesionales, activamente profesionales, poder hacer algo por mi país, porque yo vivo en Brasil, pero yo estoy, hablo en castellano con mis hijos y mi familia, leo los diarios, me actualizo, estoy siempre Esta conectado, mañana... mis clientes son argentinos, hay que estar conectado. Y no, y no se imaginan sí. ustedes cómo eh, es la emoción de aquellos que vivimos fuera del país cuando escuchamos el himno claro, nacional. Por claro, ejemplo.
0: Claro. Esta mañana eh, estábamos comentando acá con Alicia, justamente eh, el cambio que tiene que tener la Argentina. Yo decía, estoy viendo algunas series en Netflix algunas series eh, fundamentalmente que son historias en la cual participan chicos en universidades en, en Alemania, una que estoy viendo ahora que se llama Biohacker o Murder, que son cinco o seis temporadas de una, de una abogada que tiene cinco o seis eh, alumnos que trabajan con ella. y Vos ves que hay una comunidad de, 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 de estudiantes en el mundo, Alemania, Portugal, España, Estados Unidos, que lo que necesita es crecer, crecer, estudiar, uh -huh. que tiene una vida muy livininosa, eh, que no, su vida no es, ah, bueno, yo vivo de, de la casa al estudio, del estudio a la casa, no, eh, se drogan, salen, o sea que no, no, nadie está hablando de su vida privada, pero ellos están siempre con su mente que a las 7 de la mañana tienen que estar en su libro, estudiando, y a su vez... Eh, Compitiendo contra mil, mil quinientos tipos de empresas que contratan. Y digo, miro acá a la Argentina y miro cuál es el universo, el futuro de los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Y yo miro y, y con muchos, muchos hijos de compañeros que están trabajando acá y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Eh, me parece que nos va a. Que no a hay un rotando. proyecto de vida
1: futuro. No hay proyecto. Argentina no, no tiene. Por eso, eso hay que dárselo. Eh, Vos sabés que yo ahora, ayer, firmé un, una trilogía de libros. Hoy, este año, sale uno que llama Socorro, Quiero Exportar, todos con la editorial bullati El año que viene sale Aún Estamos a Tiempo, que es el eslogan que yo utilizo para todo, porque estoy seguro que aún estamos a tiempo. Y en el 2023, como un prólogo de lo que será mis proyectos para Argentina, Por una Argentina Mejor, es el título. Y, y en todos, a lo que apunto, es observar que el futuro de cada uno depende del esfuerzo individual y a través del esfuerzo individual, el esfuerzo colectivo. Si yo me levanto a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y me pongo a hacer cosas y mi vecino observa que en función de esa actitud mi vida es mejor que la de él, seguramente él va a levantarse temprano también y va a tratar de hacer lo que yo hago, porque va a ver que es posible hacerlo. Hoy tenemos una enorme cantidad de juventud que mira para adelante y no ve nada, no hay ningún futuro. Y por eso busca irse. Lo que tenemos que hacer es devolverle el futuro a la juventud. Y es posible, lo podemos hacer. Y, y lo mejor es hacerlo con el ejemplo. Por eso yo mantengo una fase que dice que si algo no te gusta, si una norma, una ley no te gusta, trabajemos para cambiar la norma. Sí. Si el, la, el sistema no te permite cambiar la norma, trabajemos para cambiar el sistema. Y si la sociedad no te deja cambiar el sistema, estás en la sociedad inadecuada. Puede... Y yo estoy en ese proceso de tratar de cambiar el sistema. Si no puedo, por lo menos lo habré intentado, miraría a mis hijos y a mi esposa con mucho orgullo y le dije, yo traté.
0: Se puede, eh, porque yo quiero mezclar tu, tu, tu fuerza para lo que me estás contando con la parte política, la quiero mezclar, la quiero se, en todo caso separar, porque vos sos un liberal que tiene todas esas opiniones, pero a su vez sos liberal. Y yo digo, ¿podrá tener otro sistema político socialistas de Rosario?, eh, radicales, ahora vamos a hablar con, con Miguel Ponce, algunos peronistas, y eh, que tengan el empuje que tenés vos y las ideas que tenés vos, pero con otro, con otro paradigma político. ¿Podrá existir? A mí no me molesta
1: ot otras ideologías, lo conozco a Miguel, es un gran amigo inclusive, y eh, hablaba ayer mismo, lo vi a Facundo Mares en la televisión, y vos sabes que mi madre me dice, yo lo quiero ver a vos y a Facundo en el Congreso. Y Facundo <risas> siempre es a y además es una excelente persona. Entonces uno dirá, che, pero los liberales tienen una propuesta en la provincia de Buenos Aires y yo voy a empujar a que voten a Facundo Manes." ¿Y esto por qué? Porque esa separación de derecha-izquierda no sirve para nada. Para mí es, es, es algo de la antigua política. Yo quiero otra cosa, quiero valores y propuestas. Y no importa si la persona es kirchnerista, si tiene valor para el país, es bienvenido. Entonces vos fíjate eh, una de las cuestiones que tiene que ver con esto de la derecha y de la izquierda. Javier Milei me caratula a mí como sí. un liberal de izquierda. Sí. Nunca escuché que sí. un liberal sí. pudiera sí. ser de izquierda. Sí, sí. Pero poner que sea. Eh, si alguien toca algún instrumento, y desconozco si vos lo haces o quienes te acompañan tocan algún instrumento, sí. los invito a hacer un ejercicio muy fácil.
0: Toco el bajo. Agarra el instrumento. Para, para que cuando, cuando vos cantes y toques la guitarra, yo toco el bajo. Bueno, si
1: vos tocas el bajo, toca el bajo con una mano sola. Tocalo con la derecha, a ver qué, qué, qué nota sale. Las cuatro. Y tocalo con la izquierda, a ver qué nota sale. Tocalo con las dos, a ver si el sonido tocando con las dos manos no es mejor.
0: Sí, sí.
1: Eso es lo que yo propongo. No importa con qué mano toques, tenés que hacerlo junto. Porque el liberalismo que se o, o, coloca más hacia la derecha, ideológicamente y políticamente hablando, defiende cuestiones económicas muy valiosas. Pero la izquierda muchas veces se encarga de cuidar lo social que a nosotros nos dicen, ustedes no se encargan. Bueno, yo quiero hablar de lo social. A mí me parece bien la ayuda social desde que no sea perpetua y electoralmente utilizada. Hoy hay un montón de gente que no tiene condiciones de comer. Estoy de acuerdo que el, el Estado ayude, pero ayude provisoriamente y a cambio de esa ayuda la persona se tiene que instruir para que el día de mañana no dependa del Estado.
0: Instruir, no acuerdo. trabajar, instruir. Instruir.
1: Instruir para poder trabajar el día de mañana. Si no hay instrucción, no va a haber trabajo. Y bueno, el gobierno, entonces, este entonces, gobierno, populista... Entonces está diciendo
0: que hizo muy bien, bien Amado Boudou en estudiar en la, en, en la cárcel para salir un año antes. Está bien.
1: eso fue una payasada terrible, pero es el sistema que tenemos. Hay tantas cosas. sabes lo que ocurre? Que hoy en día nos preocupamos por nuestra situación de crisis permanente, en resolver lo urgente y no miramos lo importante. Y cuando vos no mirás lo importante, es sacar las papas al fuego todo el tiempo. Bien. En ningún momento vamos a estar tranquilos. Yo creo que, y eso le decía a Ricardo López Búzzi, le digo, Ricardo, tu trabajo es resolver lo urgente, permitime ayudarte en trabajar en lo importante. y Cuando confluyen las dos líneas, tendremos una Argentina mejor. Quería, eh, hay mucho por hacer, quería hablar lo con importante vos. es empezar.
0: Quería hablar con vos algo que... que, que... Estamos viviendo nosotros en los medios de comunicación. Eh, los que particularmente como yo, que quiero ser, quiero ser neutral eh, de los partidos políticos, estamos viviendo un atolladero increíble porque si no jugás para un lado, te sacan, te apretan de los dos lados de tal forma en la cual te ahogan financieramente, económicamente, publicitariamente, te ahogan. En, en, entonces tenés que estar siempre volcado de alguno de los dos lados y es lo que peor le hace a la Argentina, inclusive eh, el maniqueísmo que hay, por ejemplo, eh, digo quería hablarlo con vos, pero lamentablemente no tenemos tanto tiempo para, para poder hacerlo, yo ayer leía la nota en Infobae que 18 expresidentes de, de Latinoamérica critican porque se está criminalizando los liderazgos democráticos, no sé si la habrás leído, pero termina diciendo casi casi como que existe el fair, que ahora el fair sí. va contra ellos. Entonces decís, pero al final no era que no existía el fair cuando era contra un sector y ahora existe contra el otro. Entonces nos están volviendo de tal forma locos que, que no, no, no tenemos un, un, un problema, tenemos un problemón en la Argentina. Y veo que pero la para política... mí el fair
1: el no existe como tal. Si existe una causa y debe ser investigada, lo importante es que sea rápida para que si la persona es inocente retome con su vida y si la persona es culpable vaya a o pague las consecuencias mm. por sus actos. Esto no tiene que ver con el idealismo o con la ideología. Eh, yo creo que la, bueno, la justicia, 18... que es uno de los de los tres poderes, debe ser independiente. Ayer al 18 la
0: expresidentes latinoamericanos dicen que sí, que están atacando por ideología a presidentes como Mauricio Macri en este caso, por el caso Bolivia, y otros, eh, casos eh, fundamentalmente en Bolivia, Áñez y en Brasil, y lo, lo, lo dice por lo menos en esta en este coloquio que armó Idea ayer, o sea que eh, desde los del otro lado también se dice que existe. Eh, efectivamente lo que decís vos es lo, lo que debería ser real, pero no uh -huh. sé si se da.
1: Cuando se hicieron las divisiones de los tres poderes era precisamente para la independencia de todos. Hoy en Argentina no tenemos esa ventaja, en algunos otros países latinoamericanos tampoco, pero eh, el Poder Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial investiga y pune a aquellos que cometieron delitos. Y ese es el criterio del equilibrio democrático y republicano. Y es lo que tenemos que tener claro. Hay muchos jueces que utilizan su poder en función de un proyecto político pero no debería ser la mayoría, y además hay que cambiar un poco el sistema. Fíjate, desde el regreso a la democracia, la mayoría en el Senado es de índole peronista. Y no es despectivo, ¿eh? lo digo desde el punto de vista ideológico en sí. Quiere decir que cualquier cosa vinculada con jueces debe ser aprobada por el Senado, que tiene desde el comienzo la mayoría peronista, justicialista o como la quieras llamar. Esto te genera que cualquier problema que hoy pueda tener responsabilidad del Senado, vos ya sabés a qué se atribuye. Por eso es importante tener opciones y atomizar las fuerzas dentro de la legislatura, sea legislatura nacional o provincial o eventualmente municipal, porque te permite claramente el criterio de equilibrio. Si el día de mañana yo llegara a tener un cargo ejecutivo importante dentro del país, la auditoría tiene que estar en manos de la oposición para que pueda controlar lo que yo haga. Yo no quiero tener a alguien que, que me proteja o que cuide lo que yo hago. Al contrario... Quiero que me señale los errores para poder mejorarlos. Y es un poco utópico, lo sé, pero voy a defender esa idea.
0: Sí, la auditoría y obviamente la sindicatura, que ahí sí va... ¿También? Va, va, sí, la sindicatura, por, por ende, va siempre a la oposición. La semana que viene, uh -huh. si tenés... Quisiera seguir charlando, eh, si tenés un tiempo para nosotros... y Cuando ustedes también, quieran, para por hablar, supuesto. Será también un de la ética de nosotros, porque a vos te tomo también como comunicador, ya que estás en los medios de Buenos Aires... Eh, la uh -huh. ética que se tiene aprovechando los medios de comunicación para las candidaturas no de antemano sino una vez que se lanza la candidatura y se puede permanecer o no en los medios eh, y la lealtad que se debe tener en los comunicadores durante el tiempo que se está hablando es cuál es su posición política y no aprovecharse pero vos fíjate,
1: muy... per una cosita y lo hablamos en la semana sí. que viene cuando vos gustes al entrar y al, al colocarme como candidato, yo dejé mi, mi lugar en la nación más, por, no estoy más como por eso corresponsal te lo digo,
0: Por eso te lo digo, Claro, justamente. No estoy
1: más como corresponsal en Radio Carve de Uruguay y bajé mi candidatura y sigo sin estar. Sí, sigo eso, sin estar.
0: Por eso te dije de eh, la ética esto, y porque eh, eh, se está dando en algunos casos que no se da. Por eso te lo estoy planteando y, y charlarlo para poder explicarle a un montón de gente en la cual vos toda la vida dijiste que eras un no libertario, no, sino liberal. No, eh, liberal, liberal, sí, no, liberal libertario. Porque ahí ya es mi ley, donde a vos te, como liberal te dice el liberal de izquierda, efectivamente, para, sí. como para ponerle un mote, eh, y en la cual, si vos sos candidato, ya sabemos cuál es tu postura y para dónde irás, para dónde vas a ir, y no... Que sos independiente, la palabra independiente en la cual nunca dicen que son y de repente aparecen tercero en la lista segundo en la lista y son concejales, son diputados o sea, al final yo me comí durante 10 años que este era un independiente y no lo era ¿Eh?
1: Exactamente
0: Muchísimas gracias Gustavo
1: Que siga muy bien no, 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 no.